0: Je hoort wel eens verhalen over malaria, dat hierheen komt. Uh, hoe kijk jij er als tropenarts uh, tegenaan?
1: Nou, dan gaan wij heel nuttig worden, denk ik, in de toekomst.
0: <laughs> <laughs> dan kunnen
1: we ook gewoon in Nederland aan het werk.
0: Welkom, dit is de Groene Zorg podcast. Leuk dat je luistert. Dit is een samenwerking tussen Medisch Contact en de Groene Zorg Alliantie. In deze serie nemen we je mee in de uitdagingen en oplossingen van duurzame zorg. En we laten je weten wat je daarin zelf kunt doen. Hallo allemaal, welkom in deze eerste aflevering van de Groene Zorg Podcast. In deze podcastserie wandelen we met jou en onze tafelgasten door het duurzame zorglandschap. We zullen ons eerst even voorstellen. Evelien, wie ben jij?
2: Ik ben Evelien Brakema, ik ben huisarts in opleiding en onderzoeker duurzame zorg bij het LUMC. En ik ben naar dit jaar ook gepromoveerd in Global Health, namelijk op longgezondheid wereldwijd. En ik ben ook een van de oprichters en de voorzitter van de Groene Zorg Alliantie.
0: Misschien ben je Evelien al eens tegengekomen in de krant of op de radio of op de televisie. Je bent bij het NOS en Nieuwsuur in ieder geval langsgekomen. Hm. Je bent zelfs libellenster of in ieder geval als kandidaat ja. gesteld als... Uh, en jong talent van het Financieel Dagblad. Um, ja, die verkondigde dus al jaren de boodschap dat de zorg duurzamer moet. En dat uh, wordt inmiddels ook door de media aardig opgepikt. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Nou, wat een introductie, Jit. Uh, Dank je wel. En wie ben jij Judith? Ja, ik ben adviseur duurzame zorg bij Milieuplatform Zorgsector. Ik uh, begeleid zorginstellingen bij het verduurzamen. Milieuplatform Zorgsector is de branchevereniging voor duurzame zorg. Uh, en ik ben afgestudeerd op Conservation and System Ecology. Ik kijk dus naar de systemen als een geheel, uh, waaronder ook de zorgsector. Um, en ik zit ook in het bestuur van de Groene Zorg Alliantie.
2: Nou, en dat is dus een gouden combi... want dan zijn we een duurzaamheidsprofessional met zorgexpertise... en een zorgprofessional met een duurzaamheidsexpertise. Dat leek ons wel een mooie basis voor een duurzame zorgpodcast.
0: Uh, Evelien, kan jij nog even uitleggen wat die Groene Zorgen Alliantie precies is?
2: Zeker. Uh, de Groene Zorgalliantie is een bottom-up alliantie van partijen van zorgprofessionals die eigenlijk allemaal in hun eigen context de zorg vergroenen. Dus dan kun je denken aan uh, groene urologen of studenten in vorm van de CO2-assistent of mondzorgkundigen. Dat is echt de volle breedte van de zorg. Inmiddels zijn er meer dan honderd van dit soort partijen bij ons aangesloten. En wij verbinden die partijen zodat we uh, gezamenlijk de vergroening van de zorg kunnen katalyseren.
0: Uh, En in deze aflevering beginnen we eigenlijk vrij ver uitgezoomd. We kijken naar de planeet als geheel en zoomen dan langzaam in op de zorgsector en de relatie tussen de planeet en de zorg. Want die is uh, eigenlijk veel groter dan veel mensen realiseren. In de afleveringen die hierna nog komen, zoomen we steeds iets verder in op de verschillende aspecten van de zorg. Uh, Denk daarbij aan het medicatiegebruik, maar ook de energievoorziening en het hulpmiddelengebruik in de zorg. De afvalberg die ontstaat. En we noemen veel cijfers, publicaties en andere bronnen in de podcast. Dus hoor je nou iets interessants en wil je daar meer van weten, kijk dan even in de toelichting. Daar hebben we veel linkjes opgenomen en daarmee kun je verder lezen.
2: En misschien ook nog leuk om vooraf te melden. Heb je nou als luisteraar een vraag of een gouden tip voor luisteraars of een ander onderwerp wat je besproken zou willen hebben, laat het even weten in de reactie of in de comments... want dan proberen wij dat natuurlijk mee te nemen in een van de volgende podcasts. Zoals gezegd beginnen we door eens van bovenaf te kijken naar die ecologische crisis waar we nu in zitten. En dat kan natuurlijk bij uitstek met een arts zonder grenzen. Marije Baan, welkom. Ontzettend leuk dat jij er bent. We kennen elkaar goed en we hebben ook al veel samengewerkt in het duurzame zorglandschap. Ontzettend gaaf dat jij onze tafelgast wil zijn vandaag.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Um, ik ben dus arts internationale gezondheid en tropengeneeskunde, zoals je al zei. En ik ben werkzaam bij Artsen zonder Grenzen. Je zou het niet denken met al mijn internationale activiteiten, maar ik kom uit Twente, uit een klein dorpje daar. En ik heb mijn opleiding gedaan in Leiden, geneeskundeopleiding. Toen eigenlijk altijd al interesse in alles wat internationaal was, dus alle keuzevakken die er maar waren op dat gebied heb ik gedaan. En daarna heb ik ook nog een master in Global Health gedaan in Maastricht. En nou, mijn keuze voor mijn vervolgopleiding ligt dan misschien ook wel voor de hand, dat ik nu dus, hè, wat we vroeger noemden, tropenarts. Um, dat ben ik gaan doen kort nadat ik was afgestudeerd. En ik heb me daarbij gericht op het moeder kindprofiel uh, profiel, dus een moeder-kindzorg. En de opleiding bereidt dus mensen voor om zorg te leveren in low-resource settings, zoals we dat noemen. En, um, ja, dus
2: midden, of settings met beperkte middelen. Met beperkte, beperkte middelen, inderdaad.
1: Ja, 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 en dat heet dan in de volksmond tropen, maar dat is natuurlijk veel meer dan alleen tropische gebieden. En uh, het afgelopen jaar ben ik uh, begonnen als arts bij Artsen zonder Grenzen... Eigenlijk mijn grote droom, dat wilde ik al heel lang. En ik ben op uh, uitzending geweest in zuid soedan En binnenkort hoop ik weer weg te gaan.
0: Ja, nou, we, gaan, uh, we gaan het nog hebben over jouw uitzending uh, in Zuid-Sudaan. Uh, maar je bent naast tropenarts uh, ook een mens met een groen hart. Uh, kun je vertellen waar jouw passie vandaan komt? <laughs>
1: ja, dat klopt, een groen hart. Ehm um... Ik denk dat als je je bezighoudt met internationale gezondheidsproblemen... dat je eigenlijk niet om de klimaatcrisis heen kan. Omdat dat zoiets groot is wat nu op de wereld afkomt. Daar moet je bijna wel wat mee. Ik denk sowieso als mens, maar zeker als uh, tropenarts Omdat we ons vanuit ons vakgebied natuurlijk bezighouden met gezondheidsverschillen internationaal en wat ligt eraan ten grondslag. Dus het gaat niet alleen om het biomedische, maar ook allerlei andere aspecten van gezondheid. Dus waarom worden mensen ziek? Waarom is het in bepaalde situaties een bepaalde ziekte? Uh, Dus ook de politieke situatie daaraan bij kan dragen, armoedeproblemen. En klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. En als tropenarts gaat mij dat natuurlijk heel erg aan het hart, omdat internationaal al heel veel effecten zichtbaar ja. zijn op de gezondheid van mensen. Ja,
2: want de WHO die noemt het ook wel... de single largest health threat facing humanity. Precies. Had jij nou, toen je in uh, zuid soedan zat... heb je dan concrete voorbeelden van hoe je de vertaling ziet... van die uh, bedreiging voor de gezondheid? Hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, kijk, dat was iets wat vrij theoretisch voor mij ook was... tijdens mijn opleiding, dat ik daarover las en me in interesseerde... laat ik het zo zeggen... Maar tijdens mijn uitzending in Zuid-Sudan, dat was zes maanden, toen is dat zeker heel concreet voor me geworden. Omdat er in die tijd dat ik daar was, was een heel heftige, ernstige overstroming in dat gebied. Dus het vluchtelingenkamp waarin ik werkte in Zuid-Sudan, dat ligt in een rivierdelta. Dus eigenlijk uiteindelijk van de Nijl. En het regende nou ja, vorig jaar, dus heel veel op andere plekken in Afrika, heel erg. Dus daardoor was het. Uh, waterpeil van de Nel veel hoger dan normaal gesproken. En dat loopt dan helemaal over de delta. Dus rondom dat vluchtelingenkamp stond alleen maar water op een gegeven moment. Hè, twee meter water. Jeetje. Achter improvisorische dijtjes, uh, ja, gewoon van zand en uh, zandzakken. Um, en jij zat daarin. Uh, jij, jij werkte ja.
2: in die... Ja, ik werkte dus eigenlijk
1: binnen die omheining waar die mensen dus woonden... achter die dijkjes die echt ook uh, continu Hm. versterkt moesten worden... omdat ze door konden breken en dan zou het hele kamp onder water lopen. Dus dat was in die zin ook best spannend. Niet zozeer voor mijzelf, maar wel voor de mensen die daar woonden.
0: En wat wat voor impact had dat op die die mensen daar, op hun gezondheid?
1: Ja, heel veel. De mensen die daar al in zo'n vluchtelingkamp zaten... die, die konden eigenlijk er ook niet meer uit Omdat er de de wegen waren bijvoorbeeld ondergelopen. Dus het het was echt een soort van opgesloten gevoel. En ook angst natuurlijk, wat je merkt bij mensen. Maar ook in de omgeving. Er waren natuurlijk heel veel mensen die nog gewoon op het land daar woonden. In Zuid-Sdaan de meeste mensen zijn afhankelijk van hun vee. Dat is hun uh, primaire inkomstenbron. En op het moment dat dus die gebieden allemaal onder water lopen... Ja, ze moesten daar weg, want de huizen stonden letterlijk onder water. En ook het vee kwam natuurlijk in in bedreiging. En daardoor hebben mensen geen inkomsten. Uh, Ze moeten vertrekken. En dat was dan vaak naar het kamp waar ik werkte, dat vluchtelingkamp. En daar kregen we enorme capaciteitsproblemen. Dus op allerlei vlakken, maar ook op het gebied van zorg. En je zag dan bijvoorbeeld hele concrete dingen, dat mensen dagenlang... ...door water moesten waden om bij dat kamp te komen. Ja, ja. En dan dus bij het ziekenhuis kwamen met slangenbeten, eh, allerlei huidziekten, Zelfs kinderen, mensen die verdronken onderweg. Dus dat soort dingen. Um, Zo. Ja, ja, maar ook bijvoorbeeld malaria, wat daar sowieso voorkomt, Maar hm. nu dat seizoen, dat was veel langer dan normaal gesproken. Omdat je natuurlijk heel veel stilstaand water hebt waar dan eh, muggen langer in kunnen broeden. Um, en heel veel ondervoeding zagen wij. Wat ik al zei over dat, dat, dat primaire inkomen is vanuit ja. het vee. En als dat vee doodgaat en de, de, de akkers dan onder water... dan zie je dat uh, er gewoon niet voldoende voedsel is. Ja. En dat zie je als eerste terug in, uh, in de kinderen die dan ondervoed raken.
0: En, en merkte jij nou dat je ze kon, kon helpen als arts? Of, of was het dweilen met de kraan open?
1: Ja, kijk, wat, je wat kan je je de dingen doen als arts die je... Uh, um, ja, waar je voor bent aangenomen, zeg maar, om daar de zorg te verlenen. Dus als daar ondervoerde kinderen komen... ja, dan kunnen we ze op een bepaalde manier helpen... binnen natuurlijk de, de, ja, de middelen die we daar hebben. Um, maar uiteindelijk het grotere probleem, het achterliggende probleem... ja, dat, dat is ja. daar niet mee opgelost. Hè, doordat je dan een kindje weer laat aansterken... die dan weer naar huis kan.
2: Oh, ik, ik herken dit zo van de periode dat ik zelf uh, als arts... op mijn vluchtelingenkamp uh, werkte op Samos in Griekenland. Mm-hmm. Dat we... Uh, Nou ja, ook enorm capaciteitsprobleem. Het kamp was gemaakt voor 600 mensen. En toen ik er was, waren er meer dan 2000. Aan alles een tekort. En en wat je dan doet is... Je probeert op dat moment gewoon zo goed mogelijk zorg te verlenen. Maar we hadden tekort aan medicatie. We we hadden gewoon tekort aan... uh, Ook ook aan kennis van de specifieke gezondheidsproblemen. En dan kan je je zo inzetten voor de mensen die er op dat moment zijn. Maar later, toen ik pas die link legde tussen klimaatverandering en vluchtelingen, dat voor mij echt een wereld open ging. Ik dacht, jeetje, we, we, we moeten natuurlijker zijn voor die mensen... maar als we niet naar de wortels van het probleem gaan... dan is het echt twijlen met de kraan open voor mijn gevoel. Dus ja, heel herkenbaar. En,
1: en aanpak. Heel herkenbaar, en. want mensen verlaten je ziekenhuis weer... maar ze gaan terug naar dezelfde toekomst dus ja. hopeloze omstandigheden eigenlijk. Ja. ja.
2: Ja, want de VN heeft becijferd, 2020 waren er 20 miljoen klimaatvluchtelingen. En dat, uh, als de, er geen verandering in zit, dan is dat de komende 30 jaar worden dat er 200 miljoen. Maar volgens mij gaat de, de werkelijkheid ons inhalen. Want het ja, nu al dat 33, zijn hele rare uh, schattingen inderdaad, ja. uh,
1: of met een hele grote range. Omdat het natuurlijk ja. heel moeilijk in te schatten is, dat hangt van zoveel factoren af. Maar ja. er worden zelfs getallen genoemd tot 1,2 miljard.
0: ja. Ja, we noemen nu vooral klimaateffecten. We hebben het over hitte, droogte, wateroverlast. Uh, Maar ik denk dat het belangrijk is om uh, te melden dat we ook echt in een ecologische crisis zitten. We hebben last van verzuring van de oceanen. We hebben stikstofproblemen. We hebben biodiversiteitsverlies. Dus het is echt een groot complex probleem. Uh, En ik denk dat we wel kunnen stellen dat die ecologische crisis ook echt een gezondheidscrisis is. We hebben al veel voorbeelden benoemd. Uh, Denken jullie nou dat men daarvan op de hoogte is op de wereld? Hoe, hoe, Hoe zien jullie dat bij de medezorgprofessionals?
1: Ja, ik denk wat je zegt, Judith, dat is inderdaad wel heel belangrijk. Om, het gaat niet alleen om de CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde. Maar het gaat, om, het gaat om de manier waarop we met de planeet omgaan. En om het besef dat we voor onze gezondheid en ons welzijn heel afhankelijk zijn van de planeet. En het in stand houden daarvan. En ik heb wel het gevoel dat dat gemist wordt door veel zorgprofessionals, dat besef. Ja. En dat we ons dus wel inzetten voor de zorg, maar minder voor het behoud van onze leefomgeving. Ja.
2: Terwijl natuurlijk eigenlijk
1: de zorg is maar een heel klein aspect van onze gezondheid... en een gezonde ja. leefomgeving. Uh, voor de ervaring een, uh, van gezondheid. Ja. Daar Doet de zorgsector uiteindelijk maar heeft er een ja. belangrijk aandeel in... maar niet, uh, dat bepaalt niet alles, zeker niet.
2: Ja, ik denk dat dat argument ook überhaupt nog veel sterker naar voren mag komen... als we het hebben over de energietransitie en dergelijke. En dat we doen dat, ja, we doen dat ook voor de ijsberen...
1: maar we doen het ook voor de gezondheid wereldwijd voor en de gezondheid van ja. onszelf. Ja. Ja. ja, en het is dus wel bijzonder dat we daar zo weinig over leren... Als ja. artsen, als andere zorgprofessionals. Ik vraag het wel eens voordat ik ergens een lezing geef over dit thema of een praatje. Dan vraag ik dus wel eens wie daar onderwijs over heeft gehad. En dat, over het algemeen is dat dan gewoon niemand. Terwijl dat dan mensen zijn met zes tot tien jaar opleiding over gezondheid en zorg. En
2: die ja. hebben dan
1: hier dus nooit wat over gehoord. Ja,
2: ja dat kwartje is pas uh, recent aan het vallen, denk ik.
1: Ja. ja. Ja, wat merken we daar in Nederland van? Ja, ik denk vooral dat we ons moeten beseffen dat we ons hier niet van kunnen afsluiten in Nederland. Dus het is niet zo dat als iets elders in de wereld gebeurt, dat dat op ons geen effect heeft. Dus internationaal leidt de klimaatverandering tot veel instabiliteit. En ik denk dat we daar iets mee moeten. Ook vanuit een bepaalde verantwoordelijkheid die we hebben.
2: Ja, ja, eigenlijk een soort morele verantwoordelijkheid. Maar als, je, als dat je minder uitmaakt, dan doe je het alsnog voor jezelf. Want linksom of rechtsom... Ja, uh, linksom of rechtsom, dat je, klopt. Ja. We hebben links en rechts nodig hiervoor. Ah, um, nou, niet eens politiek links of rechts, maar ik bedoel dat, uh, vooral, uh, dat je zelfs als je er volledig van wil onttrekken, ja, het is zo verbonden aan Het gaat gewoon niet. Nee, ja.
1: want het, het leidt tot heel veel instabiliteit en ontwrichting wereldwijd. En die vluchtelingenstromen, daar moeten we in Nederland ook wat mee. Dat zien we nu al. De vluchtelingcrisis is nu al moeilijk voor Nederland om mee om te gaan.
0: Ja, en naast die die instabiliteit gaan we natuurlijk ook directe effecten van klimaatverandering zien. Uh, Je hoort wel eens verhalen over malaria dat hierheen komt. Uh, Hoe kijk jij er als tropenarts uh, tegenaan?
1: Nou, dan gaan wij heel nuttig worden, denk ik, in de toekomst. (lacht) Dan kunnen we ook gewoon in Nederland aan het werken. Nou, dat is nu trouwens natuurlijk al zo. Er zijn nu natuurlijk ook uh, artsen, internationale gezondheid en tropogneeskunde... die uh, in bijvoorbeeld uh, Ter Apel hebben gewerkt. Maar ja, er is een kans dat we ook meer infectieziektes gaan zien... die we uitgebannen hadden, uh, min of meer. Maar in het verleden is natuurlijk ook malaria in Nederland geweest. En dat kan wel weer terugkomen. En ik denk ook bijvoorbeeld hitte, dat is wel iets... Wat, we hebben natuurlijk een hele kwetsbare populatie daarvoor in Nederland. Omdat we veel oude mensen hebben die vaak in woningen wonen die niet gebouwd zijn op hitte. Dus dat, dat is bijvoorbeeld een probleem wat we in Nederland kunnen gaan zien.
2: Ja, we zien het al. Ik je je ziet het het, ja, is al, ja, het is al zeker. gaande, want je hebt vaak zoiets van oh, dat is iets van de toekomst. Maar in, een, uh, in de huisartspraktijk ben ik daar eigenlijk ook al voortdurend mee bezig met... Uh, nou, SSRI's, dosis, aanpassingen vanwege de hitte. Daar had ik er van tevoren nooit over nagedacht. Of ja. Dat je vragen krijgt over blauwalg uh, En dat je merkt dat mensen langer uh, astmaklachten krijgen... omdat ons pollenseizoen is, is uitgebreid vanwege de, de warmere temperaturen. Meer lime. Uh, ja. ja. Het is, je denkt de hele tijd, oh, dat, dat, dat klimaatverandering, dat, dat wordt heel erg. Maar eigenlijk is het al de hele dag dat is uh, aanwezig. Ja. Goed, we hebben het dus gehad over de ecologische crisis als gezondheidscrisis. En dan paradoxaal genoeg draagt de zorg ook weer bij aan de crisis. En dat komt omdat we een enorme hoeveelheid afval produceren, uitstoot produceren. In Nederland is het zelfs 7% van onze nationale voetafdruk. Ja, dat is bizar eigenlijk. Die is, uh, gerelateerd aan de zorg. Ja. Dan hebben we nog 190 ton medicijnresten... wat jaarlijks in het afvalwater, in ons oppervlaktewater belandt... en daar weer vissen
1: uh, beïnvloedt. Dus... Ja. ja, en we gebruiken natuurlijk ook nog eens enorm veel grondstoffen in de ja. zorg.
2: Ja, inderdaad. Veel wegwerp.
1: Heel veel wegwerp. Ja, ja, en dan kunnen we zeggen, ja, maar dat is nodig voor de zorg. Maar er zijn natuurlijk ook vaak andere manieren te bedenken... om ja. wel goede zorg te leveren zonder gebruik van zoveel grondstoffen.
0: Ja. Nou, kan je daar een voorbeeld van geven? Nou,
1: bijvoorbeeld 85
2: miljoen kilo wegwerpluiers in de oudere zorg oh, ja. per jaar. Nou ja, je zou natuurlijk ook kunnen overstappen op wasbare luiers. Er is al een uh, uh, oudere zorgcentrum wat dat doet.
0: Uh, en dan uh, bespaar je jezelf een hoop plastics. Ja, want die, die luiers die kunnen ook nog niet goed gerecycled worden, toch? Klopt. Er, er worden, ja. lopen wel wat pilots, maar ja, ja. de opschaling daarvan uh, laat nog uh, te wensen over. Ja, en ik denk ook de
1: productie van medicijnen bijvoorbeeld, dat heeft natuurlijk ook enorm veel impact. En dat is minder zichtbaar dan het afval wat we produceren. Maar dat is wel een een productieketen waar heel veel CO2 wordt uitgestoten en ook veel vervuiling in optreedt. Ja, en pas ook dat onderzoek wat in het uh, NRC stond volgens mij dat met één operatie 27 kilogram afval ja. wordt geproduceerd.
0: Ja, en gaat allemaal de verbranding En dan in. zit
1: je in dit wereldje en dan weet je dat wel een beetje... maar toch dacht ik weer bij zo'n feit, bizar.
2: Ja, het is natuurlijk heel gek, want we zetten ons dagelijks in voor gezondheid. Je bent de hele dag bezig om mensen gezonder te maken... en ondertussen via de achterdeur maak je mensen ook weer, weer ziek.
1: Ja, daar moeten we ook wat mee, vind ik, als zorgprofessionals... Want dat is ook een van de verantwoordelijkheden waar we gewoon ook ja op hebben gezegd hè, met onze belofte. Maar ook de kan met, daar staat natuurlijk ook in dat we gezondheidsbevorderaar zijn. Ja. De kan met, dat zijn die kwaliteiten, competenties die je moet hebben als arts. Eentje daarvan is dus dat je een gezondheidsbevorderaar bent en je ook inzet voor de maatschappij als geheel. Ja. Dus het gaat niet alleen maar om dokter zijn in het ziekenhuis en je protocol afwerken.
2: Hmm. De KNMG heeft hem zelfs nog concreter geformuleerd, ja. Juist. Ja. Uh, dat je als arts inzet voor een uh, duurzame leefomgeving en uh, je, je bewust bent van de milieu-impact van de zorg. Dus, dus uh, um, ja. En Misschien is het nog voor mensen die nu luisteren niet helemaal duidelijk, want waar, waar zit het hem dan in, die, die uitstoot, afval? Uh, waar moeten we dan aan denken? Nou, ik denk
0: dat we moeten beginnen bij energie, uh, energie van gebouwen, het vastgoed in de zorg. Uh, heeft een enorme voetafdruk. Uh, het is natuurlijk in veel gevallen intramuraal 24 uur zorg. Er wordt 24 uur lang verwarmd, verlicht. Uh, de, zeker bij de ziekenhuizen heb je grote processen. MRI-scanners uh, die aanstaan. Uh, luchtbehandeling, luchtbehandeling van de operatiekamers. Ja. Precies, ja. Dus dat, uh, daar is nog een wereld te winnen. Ja. Uh, ja.
1: ja, en het gaat ook over bijvoorbeeld de productie van medicijnen. Hè. Dat is natuurlijk veel minder zichtbaar. En zeker omdat het vaak ook buiten Nederland plaatsvindt. Dat maakt het ook mm. heel ingewikkeld. Maar er zit natuurlijk een enorme uitstoot aan CO2 bij dat productieproces, maar ook veel vervuiling.
2: Ja, het RIVM heeft daar een heel mooi rapport van uitgebracht een paar weken geleden. En dat laat zelfs zien dat medicijnen of, of chemicaliën in, in bredere zin verantwoordelijk zijn voor 40% van de CO2-uitstoot in de zorg. Ja. Dus dat,
0: uh, dat is echt wel een enorm aandeel. Ja, die zullen we ook in de show notes opnemen.
1: Ja. Ja. ja, en ik denk dat dat ook een hele belangrijke is, omdat medicijngebruik vaak toch nog voorkomen kan worden, hè?
2: Ja, of afgebouwd gaan worden. Er wordt ja. natuurlijk
1: heel veel weggegooid dat. Maar ook als we meer inzetten op preventie. Daar zit nog zo, er is nog zoveel winst te behalen. Ja. Waardoor ja. we bepaalde medicijnen gewoon niet hoeven te gebruiken.
0: En hoeveel van de medicijnen. Want je hoort vaak medicijnen komen dan uit, uit India of Zuidoost-Azië. Uh, maar in hoeverre kunnen we medicijnen uit Europa halen? Wat is daar de potentie van, weten jullie dat? Ja, ik denk
2: dat de, de CO2-impact van transport, dat is een onderdeel... maar het zit een vooral de ontwikkeling en de, en de productie ervan. En ik denk dat ja, waar we als zorgprofessionals ons op kunnen richten... dat dat vooral is uh, voorschrijven wanneer dat gewoon echt nodig is,
1: maar niet... Uh... Ja, dat ligt meer in je bereik ook. Hè? Ja. Kijk, deze productie, dat, dat is een heel groot iets. Dat is moeilijk om je daar als zorgprofessional ja. mee bezig te houden... Om, om daar iets aan te doen... Maar ik denk wel dat je heel veel in handen hebt met wat je voorschrijft.
2: Ja, ja en dat je iemand met uh, uh, diabetes echt kan helpen, stimuleren, uh, meer te gaan bewegen. En dan heb je die met misschien überhaupt niet nodig. Uh, en ja. dat is natuurlijk ook een, ja, patiënten vinden dat zelf ook veel fijner, dat ze minder pillen hoeven te slikken.
1: Ja. ja, en het bevordert natuurlijk veel meer het gezondheidsgevoel. Hè? Als je goed beweegt, gezond ja, eet, welzijn, voel je je veel gezonder natuurlijk. en inderdaad hoger welzijn dan wanneer je elke dag uh, drie ja. keer op een dag pillen moet slikken.
2: voeding, dat uh, bleek uit het RIVM-rapport, is een ander heel mooi uh, uh, voorbeeld van veel impact. uh, En dan hebben we het niet alleen over CO2, maar ook over landgebruik, watergebruik. Dus uh, voeding vanuit de zorg, uh, daar daar is ook echt enorm veel winst op te halen. Dat je denkt aan de eiwittransitie, uh, minder biefstukken, meer uh, meer humus. uh, Biefstuk krijg je toch niet in het (laughs) ziekenhuis?
1: Ja, en ik denk ook wel dat ziekenhuizen of zorginstellingen daarin een voorbeeldfunctie hebben op een bepaalde manier. Dus dat je ja. met gezonde leefomgevingen die je in het ziekenhuis kan creëren. Dus door bijvoorbeeld gezond eten, maar ook door een groene omgeving rondom het ziekenhuis. Veel licht, hè. ik heb echt een plaatje voor me <laughs> ja. van zo'n ideaal groen <laughs> ziekenhuis. Um, ik denk dat je daarin ook wel een voorbeeldfunctie kan hebben als een ziekenhuis. Het moet een helende omgeving zijn. Hè? Ja. En nu is het vooral een steriele omgeving. Ja. En niet alleen in
2: ziekenhuizen natuurlijk, maar je hebt het ook over de
1: oudere zorg. Zeker, uh, juist de de daar, want daar wonen mensen. Hè. Ja. Dat is ja. natuurlijk heel anders dan dat je een paar dagen na een operatie in een ziekenhuis bent. Ja.
2: Ja, dus als we het uh, samenvatten, dan heb je het vooral over de energie van gebouwen, over uh, medicijnen en, en het zinnige inzetten van medicijnen. Uh, welke moeten we nog meer benoemen? Ja, transport,
1: vervoer inderdaad. Ja. Dat is ook een hele belangrijke, want er wordt nu heel veel heen en weer gereden naar mm. ziekenhuizen. En dat is zeker nu, denk ik, best wel een, een lastige, omdat we meer naar die centralisatie gaan. Er mm. worden steeds meer kleine ziekenhuisjes gesloten um, dus ik denk dat we daar ook over na moeten denken, want mensen moeten dan meer afstanden afleggen en dat is ook niet prettig voor patiënten, ja. hè? dat staat natuurlijk voorop. Maar heel veel zorg kan ook op afstand plaatsvinden en dat maakt het vaak gemakkelijker voor een patiënt. En ook veel patiënten zouden, of cliënten, zouden ook thuis kunnen herstellen van bepaalde dingen. Dus ik denk dat daar wel potentie ja. zit voor de toekomst. Ja, dus, uh, telemonitoring of uh, uh, teleconsulten. Ja, er wordt ontzettend. nu natuurlijk al veel mee gedaan hè, na COVID. Ja. Uh, dat we onze ziekenhuizen zo vol lagen dat we wel hierover na moesten denken. Maar... Ja, ja, en ja, het woon- was veel mogelijk.
0: Dat, dat zit, er werken ontzettend veel mensen in de zorg die komen elke dag uh, van huis naar huis Ja, wat locatie. was dat? 1
1: op de zes mensen nu in de zorg? Zo ah, dat wat? weet ik niet. Ja, een heel groot uh, gedeelte van Nederland werkt in de zorg. Ja.
2: Ja, want dat is misschien ook wel even mooier. We hebben het nu over waar zit die impact allemaal in. Maar uh, ik denk dat het ook leuk is om te kijken van wat, wat kunnen we dan? En vooral wat kunnen de artsen, verpleegkundigen, wat kunnen we vanaf de werkvloer doen?
1: Ja, dat is denk ik een hele goede vraag waar veel mensen ook mee zitten. Want als je het over klimaatverandering hebt en de link met gezondheid. Dan ligt het een beetje op de loer dat mensen denken, oh, het is zo groot en ik kan hier niks mee. Want ja, ik ben maar in mijn eentje. Nou, dat is natuurlijk sowieso niet zo. Je bent niet alleen, want er zijn heel veel mensen die hiermee bezig zijn en we hebben elkaar daarin nodig, denk ik. Dus die verbinding zoeken, dat zou denk ik mijn eerste tip zijn. Dus ga niet in je eentje ja, hier helemaal je instorten, maar doe het samen met mensen.
2: Ja, nou, het, eigenlijk de kracht van onze Groene Zorgalliantie Alliantie ja.
1: dan. Hè? Dat is echt, ja.
2: uh, uh, mensen organiseren zich in partijen die hun eigen, in hun eigen omgeving aan het vergroenen zijn... En die verbinden we ook nog eens met elkaar, omdat we echt landelijke uh, slagkrachten
1: hebben. Ja, plus en, jullie uh, geven de tips natuurlijk voor wat mensen dan precies en concreet kunnen doen
0: op we, hun werkplek. We hebben afgelopen zomer een uh, groene zorgfestival gehouden, waarin we ook heel veel uh, medici met elkaar of p- zorgprofessionals met elkaar verbonden hebben. Ja, dat en ik,
2: dat vind ik echt heel hoopgevend. Dat festival was ook in no-time uitverkocht, dus je merkt, misschien uh, was het een paar jaar geleden, echt nog iets, iets compleet nieuws waar mensen zich niet zo mee mm-hmm. bezighielden, maar... Inmiddels... Ja, het ja. leeft, hè? Het leeft, ja, het ja, leeft. Je, je merkt ook
0: dat je, als je je verbindt, serieuzer genomen wordt. We, we worden gevraagd aan tafel bij de Green Deal Zorgontwikkelingen, bij uh, ja. de buitenring van de ISA, uh, het Integraal Zorgakkoord. Uh, dat, dat zie je ook in ziekenhuizen. Als je je verbindt, dan uh, ja, krijg je een stem. Dan heb je gehoord. Ja. En dan kun je verandering maken.
2: Ja. En als mensen nou luisteren en denken van... nou, ik hoef me misschien niet actief in een green team uh, in te zetten... maar wat, ja, wat kan ik in de dagelijkse praktijk nou doen? Uh, Marije, heb jij een tip voor
1: wat je ze zou willen aanbevelen? Nou, ik denk... Uh, en dat komt misschien ook een beetje vanuit mijn achtergrond... als uh, tropenarts dan weer... maar wees je heel bewust waarom je bepaalde zorg verleent. Dus ik denk dat we mm. soms als artsen, als zorgprofessionals... dingen gewoon doen uit gewoonte... En ik denk dat het goed is om na te denken... waarom geven we deze zorg? Helpt het iemand, echt, hè? Wordt iemand hier echt? Voelt iemand zich hier echt gezonder door? En heel erg dat gesprek aan te gaan met de patiënt of met de cliënt. Ja. Want daarmee doe je eigenlijk heel veel goeds ook voor de planeet. Want veel zorg wordt natuurlijk verleend... wat misschien niet per se nodig is. En ik denk dat we bewuster moeten zijn van de impact van de zorg... en ook waarom we bepaalde dingen doen zoals we ze doen... Ja.
2: We hebben natuurlijk lang alleen naar de voordelen gekeken... van wat wat, uh, zou dit dan voor de patiënt kunnen betekenen... zonder dat je afweegt dat het ook... Uh, of dat het schade kan hebben voor de vissen... ...of dat je er heel veel afval mee produceert. Dus uh, dat je gewoon een eerlijkere afweging
1: kan maken. Niet alleen kijkt naar de individuele winst... ...maar ook naar het verlies op op het uh, niveau van de samenleving. En ik denk dat we soms te erg denken... ...oh, je mag niet aan de zorg komen... ...en we moeten alles maar leveren wat er te leveren valt. Maar dat is dus niet altijd het beste. Ook niet voor de individuele patiënt... ...maar ook niet voor de maatschappij in zo'n algeheel. Ja, Ja,
2: dat wordt vaak genoemd ook. De meest duurzame zorg is de niet geleverde zorg die ook niet geleverd hoeft te worden. En dan zit daarin dat we passende zorg leveren uh, en ook dat we ons meer focussen op het voorkomen van ziekte en voorkomen dat mensen uh, medicijnen nodig hebben. uh,
1: En daar sta ik ook heel erg achter en dat is natuurlijk een veel grotere beleidsvraag. Dus ook in Nederland zie je bijvoorbeeld gezondheidsverschillen... van meer dan vier jaar tussen verschillende bevolkingsgroepen. En dat komt niet doordat bepaalde groepen een medicijn wel krijgen... en een andere groep niet. Dat komt door allerlei andere factoren... zoals bijvoorbeeld opleiding en waar mensen wonen. Dus dat zijn zoveel grotere dingen... waar we nog heel veel winst kunnen behalen... als we daarop inzetten, ook politiek gezien... om mensen hun gezondheid te bevorderen. En daar ben ik heel erg voor, persoonlijk.
2: Ja, Ja, dat deel ik met je. Dat dat we uh, als zorgverlener met de inzichten die we hebben, dat we de samenleving ook kunnen helpen die transitie door te gaan. En echt, ja, uh, uit. uit, We hebben verder eigenlijk niet zoveel belangen behalve de gezondheid van uh, Nederlanders en de de mensen daarbuiten. Uh, En zorgverleners zijn ook nog eens de meest uh, vertrouwde beroepsgroep. Dus als een arts het zegt of een verpleegkundige het zegt, dat geeft ook heel veel. uh, Vertrouwen, uh, ja. ja,
1: en ik denk dat we ons ook wel mogen laten horen in dat publieke debat hierover. Hè? Want mm-hmm. we zijn eigenlijk een beetje allemaal problemen aan het oplossen de hele tijd in het ziekenhuis of in de zorginstelling. Uh, die misschien ook voorkomen hadden kunnen worden. En ondertussen zitten we met enorme wachtlijsten, met personeelstekorten. Mm-hmm. Ja, dus ik denk dat, dat, dat we soms echt wel wat meer van ons mogen laten horen van... Hé, hey, er moet iets aan de voordeur gedaan worden. En niet hier aan de achterdeur bij het ziekenhuis dat we de problemen allemaal aan het oplossen zijn.
0: Ja, en dan nog even heel concreet. Wat, wat zijn nou... Uh, uh, praktische tips die je eigenlijk als zorgprofessional vandaag nog uit kan voeren. Nou, ik merk in de uh,
2: spreekkamer van de huisartspraktijk is inderdaad gewoon weer die, die focus op uh, preventie, uh, stimuleren te stoppen met roken om gezonder, plantaardiger te gaan eten, meer te bewegen. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Uh, ten tweede, het, het leveren van zinnige zorg. Dus uh, bij art- knieartrose, dus het heeft gewoon geen zin om een foto te maken van die knie. Niet meer doen. Weet je wat
0: Marije ook al zei.
2: Uh... Ja. Um, maar dan denk ik ook als je met medicijnen bijvoorbeeld aan de slag gaat, dat je dat, je dat gewoon heel uh, uh, bewust doet. Dat je patiënten helpt, echt duidelijk uit te leggen uh, waarom ze het nemen, hoe ze het moeten nemen. Want dat uh, of nou ja, dat klinkt een beetje uh, bemoederend. Maar gewoon dat je de patiënt er duidelijk in, in mee kan nemen, zodat de therapietrouw groter wordt en er minder verspild wordt. Um, of ook hoe je er zelf mee omgaat. Dat als je lidocaïne gebruikt. Dat je het niet door de gootsteen spoelt. Want dan komt dat weer ons oppervlaktewater terecht. Maar dat je het gewoon
0: uh, leeg spuit in een gaasje. En dat weggooit. En dan wordt het verbrand. Ik spreek ook veel milieucoördinatoren in mijn, in mijn werk. Uh, en die hebben vaak al hele goede tips. Voor uh, personeel, voor zorgprofessionals. Om uit te voeren. Dus uh, als je zelf nou... Heel graag iets bij wil dragen, maar je weet niet waar je moet beginnen. Uh, ga dan eens naar die milieucoördinator ja. toe en vraag uh, mm-hmm. wat je kunt doen, uh, bij wie je kan aansluiten. Ja. En als je geen milieucoördinator hebt, uh, ga dan vooral naar je bestuur en laat weten uh, dat dit thema ontzettend belangrijk is en ja. dat er een milieucoördinator moet komen. Ja,
2: heel mooi inderdaad.
0: Ja, en misschien nog wat meer praktische tips
2: waar je gewoon meteen mee aan de slag kan. Uh, je hebt uh, bijvoorbeeld, uh, natuurlijk op de spoedeisende hulp werkte, je kan paracetamol IV geven, maar. Uh, ja, veel gezonder uh, en duurzamer is het uh, gewoon tabletjes. Ja, heb je niet wel zo'n hele plastic zak die
1: eromheen ja, zit? Ja, en de uh, productie
2: ja. is veel belastender, de ja. uh, milieubelastender van de IV-zakken. Uh, maar ook als pijnstilling, gewoon uh, NSAID's zijn veel schadelijker in het oppervlaktewater. Dus als je die niet hoeft te geven, en je kan uh, paracetamol geven, ga voor de paracetamol.
1: Uh. Ja, er is ook een mooie handleiding uh, van de jonge specialist Groen Groene Groenst heet die. Die kan misschien wel even gelinkt worden. Zeker. Daar staan ook veel uh, groene tips in, ja, ja. want er zijn er heel veel.
2: Ja, of uh, bijvoorbeeld een mooie patiëntfolder van de klimaatdokter, van Anne Roosendaal. Nou, die kan je, de QR-code kan je in je wachtkamer hangen... en dat neemt patiënten weer mee in wat zij zelf kunnen doen... om uh, op een duurzame manier gebruik te
0: maken van de, van de zorg.
1: Ja, dat is denk ik ook belangrijk, om je patiënten te betrekken bij dit uh, thema.
0: Ja, nou, mooie tips allemaal. Ik denk dat het ook duidelijk is dat we niet uh, zelf allemaal het wiel uit hoeven vinden. Er zijn al ontzettend veel tips, dus... Uh... Ja. Maak daar vooral gebruik van. Ja, we hebben
2: eigenlijk allemaal heel, heel veel mooie tips en voorbeelden gegeven. En nu lijkt het alsof het nog een, een mooie nice to have is. Maar ondertussen wordt het ook wel echt steeds meer verwacht. Uh, zowel in richtlijnen als uh, vanuit de, de, de wet en de akkoorden. Dus je merkt echt een
1: enorme verschuiving. Hoe uh, van ja. hobby naar norm, naar plicht aan het schrijven zijn. En dat moet ook hè? Ja. Het kan niet meer een hobby zijn. Nee, want daar gaat het niet hard genoeg mee. Nee, precies. Maar je ziet het
2: inderdaad. In de NAG-richtlijn heeft het al een aantal richtlijnen opgenomen... Ja. dat we milieu-impact moeten meenemen. Uh, het kader passende zorg, die heeft duurzaamheid... Uh, hebben ze echt als kernwaarde uh, uh, daarin verwerkt.
1: Ja, daar worden we heel blij van natuurlijk. Ja. <laughs>
2: ja, precies. En het moet ook gewoon vanuit het coalitieakkoord... en het klimaatakkoord van Parijs moet het ook. En de Gezondheidsraad die adviseerde laatst... dat we gewoon echt milieu veel serieuzer moeten meewegen... in onze keuzes in de zorg. Dus... Uh, de tijd van, uh, uh, nou ja, uh, oh wat leuk, je doet ook aan duurzaamheid. Dat Ik is wel voorbij. Ja, precies. Het, is wel gewoon,
0: moet echt, het wordt nu gewoon ingebed in onze dagelijks handelen. Ja. Oké, okay, nou stel, we maken even een sprong naar 2050. We gaan 30 jaar verder in de tijd. Alle klimaatplannen zijn uitgevoerd. Uh, iedereen heeft zijn best gedaan. Iedereen heeft zich aan zijn beloftes uh, gehouden. Uh, hoe ziet de zorgsector er dan uit? Marije, hoe, hoe ziet jou ideale zorgsector er in 2050 uit? Ja, ik denk een zorgsector met een
1: minimale impact op het klimaat en op het milieu. Voor zover dat mogelijk is, denk ik dat dat mooi is... als we dat in de toekomst in 2050 kunnen bereiken. Dus dat we een zorgsector hebben die niet alleen om de patiënt gaat... maar ook om de planeet, omdat dat met elkaar verbonden is. Dus we kunnen niet gezonde mensen hebben als we geen gezonde planeet hebben... Dus dat dat denken in het DNA van de zorg zit. Van alle zorgprofessionals, dat we daarmee worden opgeleid. Dat we zo naar de wereld kijken en zo naar de zorg kijken. Zo naar onze patiënten. Dat we onze patiënten en cliënten daar ook op die manier in meenemen. Dus dat het echt overal in verweven zit. Dus in richtlijnen, in dus opleidingen, wat ik zei. De, hoe onze zorginstellingen zijn gebouwd. Hè, dus dat ze op een groene manier zijn gebouwd. Op een groene manier energie gebruiken. Dat het ook een prettige omgeving is... om in te zijn, om in te werken, om in te wonen, in te, nou ja, als het een zorginstelling is, maar ook om in beter te worden. Um, ja, ik kijk daarna uit. Ja, mooi. Ja, en misschien ook nog
2: wel veel meer thuis, hè? Dat we die zorginstellingen zelf zijn gewoon veel kleiner geworden, veel meer met e health telemonitoring, uh, minder vervoer. En, uh, nou, dan, dan ja, lokaal vast...
1: eigenlijk ook dan, hè? Ja,
0: ja. ja.
2: En daar word jij ook vast blij van, denk ik. Want dan hebben we minder vastgoed
0: nodig. Ja, dus dan... ja zeker, zeker. En al het vastgoed is van hout en uh, heel erg licht. En we hebben geen uh, verlichting binnen meer nodig. Ik zie dat <lacht> helemaal, helemaal zitten. Nee. Mooi. En hoe ziet jouw rol als huisarts eruit, Evelien? B- ben jij nog nodig? Uh,
2: ja, ik denk dat de juist de huisarts net er nodig zijn. Ja, dan zeg je natuurlijk. Dat is logisch als huisarts. Als <lacht> dat, dat zou ik zeggen. ook zeggen. Maar ik geloof daar heel erg in. Want ik denk dat juist uh, de eerste lijn, uh, juist het... Niet, het voorkomen van die complexe, uh, dure, belastende en milieubelastende zorg uh, in, in de ziekenhuizen, dat dat een enorme winst zou zijn. Dus als we gewoon echt een gezondere leefomgeving kunnen maken, waarin mensen schonere lucht hebben, gezonder eten, meer bewegen... Uh, dan ben ik misschien nog af en toe nodig voor, voor wat, uh, uh, ja, de, de, de dingen waarbij mensen dan toch uh, even nog wat medische hulp voor nodig hebben... Maar mijn droom zou zijn dat je inderdaad echt kan voorkomen dat men, natuurlijk kan je het niet helemaal voorkomen, maar dat je enorm kan verminderen dat mensen uh, zo ziek worden dat ze naar het ziekenhuis moeten.
0: Ik zie in 2050 zelf ook wel heel veel uh, sociale duurzaamheid. Waarbij, uh, nou als je bijvoorbeeld kijkt naar de GGZ-instellingen, waar nu enorme wachtrijen zijn. Uh, ik zie een GGZ-sector vormen waar je direct terecht kan en waar je ook veel minder snel terecht komt omdat je. Uh, ja, meer doet met ontspanning, met een gezonde leefstijl... Uh, mentaal ook veel sterker in je schoenen staat. Dus...
1: Ja, dus je hebt het echt over meer welzijn.
0: Ja, meer welzijn. We, gaan, ja. we moeten echt van welvaart naar welzijn. En ja. ook ja. in de zorgsector. In alle, ja. alle en onderdelen En dus minder
1: welvaartziekte, maar meer mm-hmm. welzijn. Ja.
2: Goed, dus als je nu samenvat wat je als zorgverlener kan doen... dan is het in ieder geval ook echt de ogen openen voor gezondheid bevorderen... meer nog dan uh, de ziekte oplappen. Dus probeer echt te stimuleren dat uh, mensen gezonder eten, meer bewegen, uh, stoppen met roken. Um, maar je kunt ook denken aan, uh, als er eenmaal zorg nodig is... gebruik maken van uh, nou ja, passende zorg, zinnige zorg... dus niet onnodige handelingen of medicijnen voorschrijven... En je kunt uh, letten op op, uh, e-health, teleconsult, uh, zodat je minder CO2 hebt van uh, van het vervoer.
0: Ja, vanuit die facilitaire kant is die zorg in 2050 uh, klimaatneutraal. Er is klimaatneutraal vastgoed. We maken uh, zoveel mogelijk gebruik van herbruikbare uh, medische hulpmiddelen. De voeding is duurzaam. Uh, De afvalverwerking is duurzaam.
2: Ja, nou, ziet
0: er mooi uit. (lacht) Tot
2: naar 2050. En dat je als zorgverlener gewoon een hele belangrijke maatschappelijke stem hebt. Uh, in de VS is het zelfs zo dat mensen, uh, dat zorgprofessionals op het gebied van klimaat... meer worden geloofd dan medewerkers van de Environmental Protection Agency. Dus ik denk dat dat wel echt een, uh, aan de ene kant een beetje angst aan is... maar aan de andere kant ook wel gewoon benadrukt... dat we uh, echt wel een belangrijke rol hebben in ja, de samenleving. Wat de verantwoordelijkheid
0: en, uh, ook, hè? Ja, ja, ja precies. Ja, nou en in de volgende podcastafleveringen gaan we ook nog wat dieper in op die verschillende thema's en wat jij daar als zorgprofessional in kan betekenen. Um, Marije, jij gaat binnenkort naar Honduras op uh, uitzending. Uh, ga je daar ook nog iets doen met klimaat?
1: Ja, hopelijk wel. Maar het is een project wat zich richt op seksuele gezondheid. Dus dat houdt in family planning, voorlichting, counseling rondom seksueel geweld, wat veel voorkomt in Honduras. Maar in de regio is Arts zonder grenzen wel bezig met planetary health. Uh, dat houdt in dat ze zich dus ook meer voorbereiden op disaster response daar. En um, nou ja, dus eigenlijk bekijken welke gebieden, welke groepen kwetsbaar zijn. Dus het is wel iets wat uh, ook daar een punt van aandacht is. En dat vind ik wel heel interessant. Mm, ja. uh, en natuurlijk, recent zijn er ook weer overstromingen geweest in Honduras. Dus dat geeft ook maar aan hoe uh, kwetsbaar het gebied ook is.
0: Nou Marije, dank voor jouw bijdrage. Uh, we wensen je heel veel succes in Honduras. En we hopen dat je daar ook een uh, duurzaam verschil kan maken. Dank je wel. Je hoorde Marijebaan, tropenarts en arts zonder grenzen. Uh, Evelien, we hebben het uh, gehad over veel verschillende dingen. We hebben het gehad over de ecologische crisis op de gezondheidszorg, de impact daarvan. En natuurlijk ook de impact van uh, de gezondheidszorg op die ecologische crisis. Uh, We zijn langs allerlei interessante ontwikkelingen en verbeteringen gegaan. We hebben onze toekomstige zorgsector uh, beschreven. Hm. Um, daar, nou ja, dat proberen we ook altijd vanuit de Groene Zorg uh, uh, te stimuleren. Die, uh, die duurzame ontwikkeling. Um, j- jij bent natuurlijk de voorzitter van de Groene Zorg Alliantie. Misschien is het leuk voor de luisteraar uh, die zoiets heeft van... waar hebben jullie het over met je alliantie? Uh, om nog even samen te vatten, hè, waar, waar gaat het uh, over de Groene Zorgalliantie? Ja, ik denk dat de
2: kracht van de Groene Zorgalliantie hem echt zit in de verbinding. Dus uh, ja, een individu kan veel minder verschil maken dan individuen samen. En dan hebben we ook nog eens... Partijen vanuit de hele breedte van de zorgsector bij elkaar. En uh, mocht je dus iets, iets uh, willen betekenen, uh, raad ik je vooral aan om aan te sluiten. Via de green teams van, van je instelling of via een commissie. Uh, want we merken echt dat als we de krachten bundelen, dat we heel veel sneller kennis kunnen uitwisselen. op elkaar kunnen inspireren en ook dat we gewoon een krachtige stem kunnen uitbrengen. En zoals bij het ontwikkelen van de green deal, bij het onderhandelen aan het ISA of... Uh, met nou ja, in gesprek gaan met beroepsgroepen en dergelijke. Ja, het is echt een ontzettend mooie, enthousiaste groep mensen. Dus je krijgt er ook heel veel energie van. En uh, ik denk dat je daarmee echt op een leuke manier kan ervaren... dat het ook heel erg mooi kan zijn om, met je, om, om je met het onderwerp bezig te houden.
0: Ja, nou, ik had het zelf niet uh, beter kunnen verwoorden. Uh, en om daar nog een uh, podium voor te pakken... laten we jullie in iedere aflevering één groene tip horen... van één van onze duurzame zorgcommissies of uh, green teams. De
2: groene tip van vandaag komt van Jeroen van Roosmalen. Jeroen is SEH-arts en ook oprichter van de groene SEH. En hij heeft een boodschap voor elke professional die graag aan de slag wil met duurzame zorg.
3: Hoi, wat leuk dat jullie mij gevraagd hebben om een groene tip te delen voor jullie nieuwe podcast. Uh, Ruim een jaar geleden ben ik uh, samen met een aantal collega's begonnen met het oprichten van de groene SEH. Waarbij we eigenlijk vrijwel vanaf het begin uh, in contact zijn geweest met uh, de besturen van... De beide beroepsverenigingen die de spoedeisende hulp vertegenwoordigen, namelijk de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen en de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen. Dat heeft uh, uiteindelijk geleid tot het gezamenlijk ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg, toen nog 2.0. Nu is recent de nieuwe versie van de Green Deal Duurzame Zorg gepresenteerd en uh, ondertekend door de verschillende organisaties, brancheorganisaties, VWS en zorgverzekeraars. En was het als groene SEH ook meer dan vanzelfsprekend om ook deze opnieuw weer te ondertekenen. De nieuwe Green Deal heeft een meer integrale benadering met concrete doelstellingen. Zoals bijvoorbeeld het circulair inkopen en het kiezen voor reusables uh, waar mogelijk. Preventie en gezondheid heeft een stevige positie gekregen. En er is nog een extra doel toegevoegd, namelijk bewustwording en uh, kennis. De tip die ik wil meegeven aan alle zorgprofessionals is uh, denk na over hoe je zelf een bijdrage kan leveren aan uh, duurzame zorg. Reflecteer daarop en neem vooral ook je instelling... werkgever dan wel uh, beroepsvereniging uh, daarin mee.
2: Nou, mooie tip van Jeroen van Roosmalen. Dus uh, een oproep aan alle zorgprofessionals. Uh, Teken die Green Deal namens je beroepsvereniging of namens je instelling... en uh, roep je bestuur daartoe op. Dit was de eerste aflevering van de Groene Zorg podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren. Nogmaals, heb je een vraag, kwestie, tip of iets anders... wat je graag voorbij uh, laat komen... Bij de, bij de volgende aflevering. Laat het ons weten. Dat kun je doen in de comments of door ons een bericht te sturen. Mocht je ons werk belangrijk vinden en ons willen steunen, dan kan dat via www.groenezorgalliantie.nl via de knop Doneer.
0: We zijn de stichting met een ambi-status. Ja, wil je na deze podcast nog meer weten over duurzame zorg? Volg ons dan op LinkedIn, Twitter of Instagram. We posten wekelijks over duurzame zorg op een positieve manier. Of schrijf je in voor de Groene Zorg Alliantie nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren.